0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天要为大家带来的是青年作家蒋方舟。有人帅，就有人伤。昨天我在机场候机厅，班机延误，我旁边的中青年男子开始低声发牢骚，好半天我才明白他在跟我说话，我胡乱回应了几句。那人忽然大受鼓舞，砰然撂倒他的大行李箱，翻箱倒柜，撒了一地衣服裤子，找到个埋藏在最底下的公文包，再打开，取出一个小包，翻出一个相机。他满头大汗，亢奋欣喜的潮红着一张脸，开始给我看他的照片。他在郊区的房子前举 V 字，他在亲戚的邻居的车前举 V 字。他在东方明珠前取 V 字，他在阿联酋某油田前取 V 字，一共一千多张照片，大概涵盖了他近十年生活中每一个惬意自得、羡煞旁人的时刻。我也不记得自己说了什么招致此祸，让他以为我对他的生活很感兴趣。我心想，这真是一个怪人。简直有暴露狂，引吭高歌自己每个能得瑟的片段。机场微姿男的方式，只不过密集和拙劣了些，企图在一分钟之内把憋足的旅游展览项目以快进方式播放完。可是仔细一想，我发现，我们其实每天都在被迫窥视他人的生活。更多的时候，我们是不知不觉地成了手拿望远镜头盔对面窗户的人，在不自知的情况下，被迫评论，被迫赞颂，被迫羡慕、嫉妒、恨。每个日出的时候，都有被他人晒生活所伤的受害者，在某个黑暗的角落咬牙呕到吐血。比如放假的时候，我回了家，我们家万年如一日的没有变化。我每天在狭小的家中打转，惶惶不可终日，无助如过街老鼠。我生活的越是暗淡萎缩，对他人的生活就越是感兴趣，总是疑心此时别人的生活比我好，别人的日子比我多彩，形同受虐。我忍不住登上校内网，看同学在空间贴出的照片，看他们出国旅游、购物败家、吃西餐中餐，看他们晒朋友、晒家人、晒小狗、晒包包、晒阳台上的葡萄架。渐渐的，我的晒伤点变得很低。起初，只有出国的同学让我自惭形秽。到了后来，看到别人一脸幸福状的吃甜品，都把我刺激的不行，半天才能缓过劲儿来。过大部分人过不了的生活，这本来是明星们区别于一般人的特征。来自他人的崇拜是他们赖以为生的养料。可是现在，普通人靠博客、靠播客、靠微博、靠校内网、靠世纪家园、靠网络相册，相册有意无意的晒自己。也能用优越感搭起高高的阶梯，伤人于无形。我越来越觉得自己的生活拿不出手，晒无可晒。本来想晒晒淘宝里买的新衣服，但手机里可怜的自拍总是在宿舍阳台上不干净的镜子前完成，身边环绕着脸盆、扫着鞋架。这样一想，我们的生活进入一种十分变态的网络新纪元，那就是穷困潦倒，晒无可晒，只好选择遁形。我们的生活是由一派奢华和光鲜亮丽组成的虚幻世界。无论是炫耀着晒生活的人，还是去窥视他人生活的人，驱动力都来自自己本能里恶劣的一部分，劣根。才能使人上瘾，于是我们无法自拔的陷入一个愿打一个愿挨的境地。古代传说里有种梦魔，靠吞噬人的梦境为生；而现代，新的物种已经出生，它生命的动力来自吞噬他人的生活。好了。呃，文章为大家读完了。这篇文章应该是出现在微信朋友圈之前，不然我相信蒋方舟也会在里面提到朋友圈的晒来晒去这件事我读了之后，其实有一点羞愧。说真的，呃，因为我也是经常会发朋友圈晒娃呀、晒什么的人。那2023年了，少晒吧。不然可能会让有些人心里不舒服，对不对？包括这种优越感，其实没什么了不起的。嗯，蒋方舟他成名的那个时候，我也还在上学，我当时心里想：哇，这个小孩很小哎。<笑>但现在我得叫他一句青年作家蒋方舟了。好、啊，今天就是这样，我是波波。在厦门，跟各位说晚安喽。